0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo García. Este podcast es realizado para la Cátedra de Comunicación y Medios Digitales a cargo de las profesoras Natalia Díaz y Fernanda Borcosque, materia que se dicta en la Licenciatura de Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Juan. El tema de hoy van a ser los GAFA. ¿Qué son los GAFA? Los gigantes de Internet, las cuatro empresas multinacionales que dominan el ecosistema digital y de comunicación. Ellas son Google, Apple, Facebook y Amazon, quienes con sus iniciales forman la sigla GAFA. ¿Qué vamos a indagar sobre este grupo? La importancia que cobraron en los últimos años, su incidencia en los sistemas comunicativos y culturales y principalmente, ¿por qué son acusados de formar un tecnomolopolio en todo el mundo? Dicha esta introducción, ahora sí, comenzamos. Es imposible negar que casi todos tenemos una cuenta en Google y Facebook, que al navegar en Internet la primera opción para comprar es Amazon y que casi todos se mueren por tener un iPhone y escuchar canciones a través de iTunes. La centralidad que este grupo de empresas ha conseguido en Internet las ha convertido en agentes claves del sistema comunicativo mundial. Son la puerta de entrada a casi todos los contenidos culturales comunicativos en la red a través de buscadores como Google, redes sociales, Facebook y otros grandes almacenes online como Amazon. Desde hace unos años han extendido su actividad a la distribución de contenidos comunicativos culturales, tal como es el caso de las recientes y exitosas producciones audiovisuales de Amazon. Su incidencia en la sociedad y en la cultura tiene que ver fundamentalmente con el uso excepcional que hacen de la Big Data. Big Data es un término que hace referencia a conjuntos de datos tan grandes y complejos que precisan de aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de datos que lo que hacen es tratarlos eh, eficaz y adecuadamente. Los GAFA los utiliza de una manera que les permita conocer las preferencias e intereses de sus usuarios para producir contenidos que sean rentables e innovadores. Eso se refleja también en lo financiero. En términos de ingresos, las empresas GAFA también ocupan las posiciones más altas en la tabla de ganancias, superando a grupos de comunicación tradicionales como la CBC, Viacom, Fox hasta hace muy poco, News Corporation, etc. En los últimos años, los GAFA han estado en la mira por realizar prácticas monopólicas. El poder que tienen en el mercado mundial es tan grande que logran dominar a sus competidores y así centralizar el consumo hacia sus empresas. Para dimensionar el gran alcance económico que tienen, hay que mencionar que el valor de Apple es equivalente al PBI de Italia, el de Facebook similar al PBI de Suecia, el de Amazon parecido al de Canadá y el de Google semejante al de Indonesia. Las cuatro empresas en conjunto tienen un valor en dólares que llega al alcance del PBI de Japón, la tercera economía más grande del mundo. Una comisión investigadora de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos elaboró en 2020 un informe que alerta sobre este tecnomonopolio. La investigación remarca que las cuatro empresas abusan de su gran poder, causando efectos económicos nocivos. Apple, por ejemplo, es cuestionado por no permitir que sus dispositivos sean compatibles con otros creadores o cables de imitación. También es polémico el control que realiza en su App Store, que funciona como la única plataforma que tienen las aplicaciones para estar presentes en los iPhone. Los desarrolladores se quejan del abuso en las comisiones de Apple que han llegado al 30% de las ventas, costo que luego ha sido trasladado a los consumidores. Una de las denuncias más importantes que ha recibido Apple viene de parte de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile. La demanda colectiva cuenta con más de 190.000 chilenos que acusan a la empresa de La Manzanita de ralentizar sus teléfonos celulares y así adelantar su vida útil. Este último reclamo motivó a otros países de la región a hacer lo mismo. La acción judicial en Chile fue dada lugar y está en etapa procesal. Google es otra de las cuestionadas. No es solo investigada por el Congreso, sino también por el Ministerio de Justicia estadounidense. El organismo norteamericano inculpó a Google de proteger ilegalmente su exclusividad. La multinacional bloqueó su competencia al sellar millonarios contratos con empresas como Apple para estar presentas en sus dispositivos como el buscador predeterminado. De esta manera, a los competidores de los montadores de búsqueda se les niega la distribución la escala y el reconocimiento de productos vitales. Esto garantiza que no tengan una oportunidad real de desafiar a Google. Facebook es otro de los señalados por la justicia de Estados Unidos. La compañía se ha convertido en un imperio que domina la mayoría de las redes sociales más importantes de Internet. Actualmente cuenta con 2.700 millones de usuarios activos, lo que representa a casi un tercio de la población mundial a lo largo de estos últimos años, ha adquirido a plataformas como Instagram y Whatsapp, lo que la ha posicionado como uno de los titanes hegemónicos globales. El uso de la información que realizan les permite detectar qué aplicaciones son más usadas para en un futuro comprarlas, lo que perjudica claramente a las nuevas aplicaciones incipientes que pretenden competir en ese sector. Amazon, el gigante que revoluciona el comercio online, es otra de las empresas que están en la mira por prácticas que atentan contra la libre competencia. La preocupación de los reguladores es que Amazon está usando la información que obtiene de sus ventas para observar lo que compra la gente en los pequeños negocios y vendedores externos. Con esta metodología, consigue clonar y crear sus propios productos, lo que hace que los pequeños negocios sean irrelevantes. La gran ventaja de los GAFA es que actúan como intermediarios entre los contenidos y los consumidores. Esta intermediación les confiere un enorme poder en las negociaciones con los productores de contenidos, de forma que puedan imponer determinadas normas, tales como los precios en los libros, porcentaje que cobran los desarrolladores, acceso gratuito a los titulares de noticias, etc. Esto se plasma especialmente en la publicidad, ya que el gran tráfico de contenidos y de datos que pasan por cada una de estas empresas, terminan generando mucha visibilidad y a su vez más ingresos, todos pelean por la misma torta y es fácil saber quién está perdiendo, de esa fuente Google y Facebook obtienen más del 90%, es decir que los principales representantes de estas nuevas economías se nutren de la misma fuente que la mayoría de los medios tradicionales justamente con consecuencias desastrosas para estos últimos ya que eh, Está a cierre de diarios, canales, revistas, producciones de personal, todos cerrados. Como conclusión, es importante reflexionar y cuestionar la centralidad de estos gigantes de internet, ya que tienen casi el absoluto control en cuanto a la información que se puede o no publicar pueden fijar ciertos precios a su antojo y seguir determinados intereses particulares que solo los benefician a ellos o a sectores poderosos. La democratización de la información y la libre competencia se debe hacer valer para que se garantice una pluralidad y diversidad de contenidos y servicios. La innovación tecnológica es necesaria, pero no a cualquier costo. Es importante defender la igualdad de oportunidades ...y frenar este avasallamiento sin límites que siguen imponiendo estas compañías. Hay opiniones divididas al respecto, pero la centralización del poder gafa en Internet es una realidad. Ya para finalizar, una cuestión pendiente de estudio es analizar el crecimiento y desarrollo de estas empresas... ...desde el punto de vista de la gestión. ¿Cómo es posible gestionar el crecimiento de empresas que llegan a ser muy grandes... Y que en pocos años pasa a tener miles de empleados de alta calificación. El estudio de cómo se organiza la innovación dentro de cada uno de los GAFA debiera mostrar al resto de las empresas el camino para gestionar equipos humanos y para diseñar la innovación. No obstante, esta es una tarea difícil porque el secreto justamente es una de las características fundamentales de estas empresas. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Juan Pablo García. Este podcast fue realizado para la Cátedra de Comunicación y Medios Digitales de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Juan, a cargo de las profesoras Natalia Díaz y Fernanda Burkoske. Muchas gracias por escuchar nuevamente. Saludos y hasta la próxima.